0: No, at least she's not Primeira vez, nós estamos ministrando uma palavra sobre 2 Timóteo desde fevereiro. Uma palavra que é sequencial, quem perde a primeira parte não, não, não deixa de ser abençoado pela segunda. Elas são ah, independentes uma da outra. São são palavras que podem ser ouvidas dia após dia. Mas nós estamos desde de, de no dia 22 de fevereiro de 2012 Em 2 Timóteo capítulo 4 Explicamos por em 2 Timóteo capítulo 4 Denominamos essa série de palavras Conselhos Paulinos Do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos né? Do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos Timóteo foi a última carta escrita por Paulo E ela tem algumas características Importantíssimas por causa disso né? Todas as outras cartas que Paulo escreveu, ele estava solto. Portanto, diante da possibilidade de ir e vir, de subir e descer, de, de planejar, de gerir seu futuro, batizado ainda pela esperança, ele tinha na mão as rédeas da sua própria vida. Quando ele escreveu 2 Timóteo, não. Ele já estava preso, condenado à morte, esperando a sua sentença. Portanto, ele não tinha mais futuro. Ele não tinha mais esperança. Ele já tinha recebido de Deus a direção de que o seu fim era chegado. E ele escreve nessa carta, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já tinha posse dessa revelação. E quando a gente está diante da morte, quando a gente descobre que tem uma enfermidade para a morte, quando a gente descobre que a gente está na possibilidade de perder a vida, quem já passou por isso sabe, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, nós somos... Tendentes a valorizar muito mais aquilo que de fato tem valor E consequentemente a abandonar aquilo que não tem valor algum Quando a gente descobre que está com câncer Ah irmão, a gente, a gente esquece todas as picuinhas da vida A gente esquece os, os ciscos do olho A gente só se prende ao que vale Quando a gente está diante de um acidente Possibilidade de morrer A gente só pensa em pai, mãe, filho, esposa, família a gente tende a supervalorizar o que de fato tem valor. E esquece as idiotices da vida. A gente tem o senso de valor mais aguçado. Paulo quando escreveu 2 Timóteo. Ele escreveu com esse senso de valor aguçado. Então ele tocou em assuntos que são vitais a quem quer viver uma vida que vale a pena ser vivida. E são esses conselhos que a gente está compartilhando com os irmãos. E nós aprendemos... Em 2 Timóteo capítulo 1 Não se esqueça de tuas origens Versículo 5 do capítulo 1 Não se renda à ingratidão Falamos sobre isso duas quartas-feiras Segundo já aprendemos Não se entregue à infrutividade espiritual Versículo 6 Cuidado com a mesmice Terceiro Cuidado com os conceitos psíquicos Que povoam sua mente Eles são especialistas em dissimulação Cuidado com os conceitos psíquicos com os teus diagnósticos sobre as dores da vida teu, 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 Teus conceitos psíquicos são especialistas em dissimulação Cuidado Falando sobre isso duas quartas-feiras Quatro Não abdique da tua identidade Lute para continuar a ser quem é Não permita-se deformar-se Cinco Não permita que o status quo Deforme em você O conceito do que seja evangelho porque o que a gente vive no Brasil hoje ouve não é Evangelho de Jesus. Os evangélicos, em grande escala, criaram o Evangelho seu, mas que tem pouco a ver com o de Jesus, e mostramos isso na Bíblia Sagrada. Seis, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Esse é o capítulo 15. Na, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Eu posso viver muito bem com Deus e, ainda assim, ser apunhalado pelos homens, abandonado pelos homens, traído pelos homens. Isso é estritamente, estritamente normal. Paulo nos ensina isso, nós falamos sobre isso da última vez. Então, quem é, surta porque foi traído pelos homens, imaginando que porque está bem com Deus isso seria uma impossibilidade, tira os da sua cabeça. Todos os servos de Deus da Bíblia foram traídos. Jesus foi traído. Você foi traído. Eu fui traído. Você vai ser traído de novo. Eu vou ser traído de novo. Você pode trair alguém. Faz parte da natureza do ser caído que somos nós. Então, estejamos preparados. E nos, na semana passada, nós aprendemos. Nesse mundo cansativo, seja você descanso para alguém. Ou nesse mundo sem graça... Seja você agente da graça de Deus na vida de alguém, versículo 16. E falamos porque a gente deve fazer isso. E hoje, eu queria chegar no versículo no capítulo 2 e deixar mais um conselho pastoral, paulino, para você. Capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que é está escrito lá? Vê se está escrito assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É isso que está escrito aí, amém ou não? Vamos tentar juntos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Qual é o conselho? Fortifica-te que há em Cristo Jesus. É o conselho de Paulo a Timóteo e a nós também. Filho meu, você, subjetivamente, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Parece um versículozinho relax. Parece que não tem nada aí de, de especial, mas vou mostrar para vocês que não. Ah, quando Paulo aconselha a Timóteo Tu, como quem diz, tu, ele, ele aponta para Timóteo. Ele subjetiva Timóteo, ele, ele explicita Timóteo, ele salienta Timóteo. Ele está falando especificamente com um sujeito. A palavra é individual, nós to, tomamos para nós, sim, mas essa palavra foi direta a Timóteo. Você vai ver que toda vez que Paulo salienta Timóteo, tu, você, antes dele apontar para Timóteo como sujeito e subjetivo, ele fez alusão a outros alguémes. Você pode reparar em todo o livro de 2 Timóteo. Esse texto é, é, é interessante. O conselho que ele dá aí é o seguinte. Aprenda a filtrar as influências recebidas em tuas relações, ou de tuas relações. Aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. aí, pastor, tem nada a ver com o texto. Calma que eu vou te levar lá. E tu, filho meu, fortifica-te no quê? Na graça. Na graça que é em quem? Em Jesus. O que, que isso tem a ver com relacionamento? Aí a gente pega o contexto. Toda vez que ele diz, tu, Everton. Tu, Andréia, Tu, Pobel. Tu, Léo. Tu, Sandra. Tu, Meio. Como que... Opa, o que, que foi? Veja o contexto. No 1.15, está dito lá, nós já estudamos... Bem, ele está falando com Timóteo. É uma carta a Timóteo. Bem sabe isto, que me abandonaram, quantos? Todos os que estão na Ásia. Entre eles quem? Fígelo e Hermógenes. Ele está dizendo, Timóteo, você sabe muito bem que eu fui abandonado por todos, diga todos. Gente, não ficou um crente na Ásia fiel a Paulo. Todos, inclusive Fígelo e Hermógenes, que eram líderes da igreja na Ásia. Todos se corromperam, Timóteo. Ainda, Timóteo, que eu tenha um excelente relacionamento com Deus, meus relacionamentos humanos fracassaram. Estudamos há duas semanas atrás. E você sabe muito bem disso, ele está dizendo para Timóteo. No versículo seguinte, nós já estudamos, está escrito lá, o Senhor conceda misericórdia à casa de quem? Leia para mim, igreja. Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou. Nós estudamos isso na semana passada. Fígelo e Hermógenes, com todos os crentes da Ásia, me abandonaram. Onesíforo não. Onesíforo, pelo contrário, muitas vezes me recriou. Lembra da, da, da palavra recreou? É, tornou o meu ar respirável. Onesíforo mudou a ambiência das minhas cadeias. Minha cadeia seria insuportável, minha dor seria insuportável se o nesíforo não viesse mudar os ares, mudar a ambiência, oxigenar minha vida. Os da Ásia me abandonaram. Inclusive os líderes, Fígelo e Hermógenes. Onesíforo não. Onesíforo me recriou muito, Timóteo. Quanto a tu, Timóteo? O que você vai fazer? Você vai me abandonar? Ou você vai continuar firme? Dá para pegar o contexto da coisa? O que, que Paulo está dizendo? Você faz parte de uma igreja, Timóteo, onde tem gente que abandona, onde tem gente que não abandona. Você faz parte de uma igreja que é igualzinha a qualquer sociedade, a qualquer grupamento ou ajuntamento, que se desenvolve na dialética. Tem gente fiel e gente infiel. Tem gente santa e gente carnal. Tem gente amiga de verdade e tem traíra. Timóteo, você faz parte de uma igreja assim. Vide Fígelo e Hermógenes. Vide Onesíforo. E você, Timóteo, tu meu filho, fortifica-te na graça. Como quem diz, porque você pode ser o próximo Fígelo, você pode ser o próximo Hermógenes, você pode ser o próximo a abandonar, apostatar, a ficar pelo caminho você pode ser o próximo Aí vem o conselho de Paulo Implícito no texto Aprenda a filtrar As influências recebidas De tuas relações Porque a pergunta Seria essa Dá para se afastar totalmente De todas as relações Mundanas Na nossa vida? Dá irmãos? Não dá Eu tenho como porque me convertir Não falar com mais ninguém que não é crente? não falar com meus amigos de faculdade, os amigos que estão na minha vida antes de Jesus, que entraram no meu caminho antes de Jesus entrar, pelo menos conscientemente, dá como fazer do meu casamento com Jesus o motivo do divórcio com todas as minhas outras amizades? Bom, a quem pregue isso. Você tem que se afastar do mundo, você tem que se afastar dos amigos ímpios, você tem que se afastar dos carnais, daquela gente que vai para o inferno e aí a gente cria os, gu... os guetos evangélicos, a gente cria saleiros cheios de sal, mas de sal que não salga, porque o sal só pode salgar se ele for de encontro à carne, se ele for de encontro àquilo ao que ele quer dar sabor, não tem jeito. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, portanto se eu como luz quero significância da minha vida, eu tenho que iluminar aonde mesmo? No mundo, na terra. Então a ideia de criar conventos evangélicos é ridículo. De criar é, 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 crentes é, franciscanos, é, não dá. Gente que vive em mosteiro evangélico, gente que vive retirado, dizendo eu estou servindo ao Senhor, não, isso é parasitismo espiritual. Alguém que diz que eu vivo só para Deus, mas qual Deus, se Deus não tem carência nenhuma? O que você espera dar a Deus, oferecer a Deus? O que você espera produzir para Deus, que Deus não possa fazer sem você? Não foi ele mesmo que disse, quer fazer a mim, faça a, a qualquer um desses pequeninos? Ele não falou, faça a qualquer um desses crentes. Ele falou, faça a qualquer gente, a qualquer pessoa, é gente. Coração está batendo? Então, se você faz para ele, faz para mim. Então, o sal só encontra sentido lá. Então, uma vez que não dá para eu me afastar de todo mundo, a Bíblia me ensina, aprenda a filtrar as influências que você recebe desses relacionamentos. Porque o problema, irmão, não está em eu me relacionar com eles, mas no poder que eu dou a eles nesse relacionamento. O problema não está eu ter amigos na faculdade, no trabalho, na rua. Não, esse não é o meu problema. Desde que eu tenha personalidade, desde que eu tenha relação com o Todo-Poderoso, desde que a minha identidade tenha sido formada nele, há problema nenhum. Eu posso estar em qualquer canto, eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso ir em qualquer buraco, onde quer que eu estiver, aquele lugar vai ser iluminado no nome de Jesus. Amém ou não? Deveria ser. Não é me afastando que a obra é feita. Não, é estando. Agora, é claro que muitos usam essa, essa pecha minha para dar vazão à carne. Né? Não, eu estou aqui porque eu estou evangelizando. Não está nada. Você está curtindo a carne mesmo. Você está vagabundiando. Você está se corrompendo. É o crente camaleão. O camaleão, quando ele, ele anda na grama, que cor que ele fica? Verde. Se ele for andar é, no meio de, 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 um, de uma plantação de pimentões amarelos, que cor que ele toma? Amarela. O camaleão, ele toma a cor da ambiência na qual ele está. Tem crente que é assim. São os famosos 007 de Deus. São os agentes secretos. Eles são crentes, não são? Mas ninguém descobre jamais. Nunca saberão. Nunca saberão. É, jamais saberão. Jamais saberão. Pois é. Ah, dão vazão. Não usa da sua liberdade para dar vazão à carne. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte... Olha, meu filho. Você viu o que aconteceu com o Fígelo e Hermógenes. Você viu o que aconteceu com os crentes da Ásia. São gente com as quais você andou. Aconteceu com eles. Pode acontecer com você. Mas você viu o que aconteceu com o Nada. Ele continuou fiel. Você, meu filho... Faça a fortifica-te na graça. Essa palavra, para mim, irmãos, é, é, é extremamente pertinente. Porque, como eu tenho pregado aqui ao longo desses anos, nós vivemos num tempo mutante, onde mudanças muito rápidas são implementadas. Vivemos num tempo tecnológico. No tempo da net, da web, da rede, nós estamos num mundo globalizado. China, a milhões e milhões de quilômetros daqui, influencia meu comportamento, meu vestir. Certamente eu e você estamos com algum produto que foi fabricado na China, nesse exato momento. Nesse exato momento. Nós entramos em contato com o nosso amigo que está estudando na Austrália, que é do outro lado do planeta. E uma palavra dada por ele lá em Austrália pode mudar a minha semana inteira aqui no Brasil. Estamos no mundo globalizado. Com a violência da mudança tecnológica, nós temos que nos adaptar o tempo inteiro. São muitas informações. Nós temos que saber muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que comprar aquela, aquela televisão LCD e que você vê tanto o botão, você vê um manual dessa grossura, parece uma bíblia, você fala assim, cara, quando é que eu vou ler esse manual? Não dá tempo. Ninguém lê manual. Consequentemente, quase ninguém consegue mexer em toda a potencialidade da TV. Como também do iPhone. Como também do telefone. Como de qualquer tecnologia. Só que quando você compra aqui, você já tem tanta informação que você tem que captar. E quando você consegue conhecer um pouquinho, o que, que acontece? Sai o um novo. Aí nós vamos atrás do novo. E quando a gente começa a conhecer, vem hoje. E daqui a pouco vai mudando tudo. O que, que acontece? Nós somos seres que somos bombardeados com tanta informação, tanta informação, tanta informação. Nós temos que processar tanta informação que a gente tem que ser bom ou um pouquinho, conhecer um pouquinho de muitas coisas. Quem conhece um pouquinho de muitas coisas não conhece nada profundamente. Fale da realidade econômica do seu país. Mercado de trabalho. Falta vagas de emprego hoje no Brasil? Sim ou não? Não. O que, que falta? Mão de obra especializada. Falta técnico. Falta gente aprofundada. Quem se aprofunda numa coisa, não fica desempregado. Olha, por que, que a pessoa não se aprofunda? Porque ele está sempre compartilhando atenção. Ele está sempre compartilhando tempo. Tempo com que? quê? Com muitas informações, com muita gente, muitas atividades, muitos afazeres, um monte de coisa. Você tem que concatenar a igreja, trabalho, lazer, namoro, família, filho, curso, inglês. Você tem que concatenar um monte de coisa, porque se você se dedica aqui e alguém reclama de lá e tu vem pra cá, tu tem que abandonar ali. Tu fica nesse vucu, -vucu existencial e os anos vão passando e você é aquele cara multitrabalho. Multi, multi, multi você sabe consertar o chuveiro, mais ou menos Você sabe consertar o armário, mais ou menos Você sabe consertar o fogão, mais ou menos Você sabe consertar o carro, mais ou menos Você sabe é, embolsar o muro, mais ou menos Você sabe pintar a parede, mais ou menos Você fala assim, cara, esse homem é maravilhoso Ele faz tudo, mais ou menos O que, que ele faz excelentemente? Nada Nada Vai ser um homem quebra galho Um homem quebra galho Nunca será valorizado completamente, absolutamente nada Estou dizendo que a gente não possa aprender a fazer um monte de coisa? Não, estou falando que a gente, pelo menos numa coisa, tem que ser exemplar. O que, é que isso tem a ver com a palavra? É muito simples. Nesse tempo em que eu tenho que processar tantas informações, a minha vida se dispersa. Eu recebo influência da net, do, do telefone, do, do, do iPad, da igreja, do ônibus. Eu vou recebendo informação, tanta coisa precisa ser processada rapidamente por mim. E que o que, que acontece? Essas influências vão contaminando o nosso ser, contaminando as verdades que nós recebemos de Deus e da palavra, que daqui a pouco a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, se crer, se não crer, e a gente não sabe por que a gente está se sentindo vazio, por que essa angústia danada pastor? a depressão está batendo na porta, não sei o que está tudo no lugar, porque de repente a tua mente, sem que você perceba, ela está com tanta informação. Tantos problemas emocionais, tantos problemas em casa, tanto problema financeiro, tanta dificuldade na igreja, tanto problema no ministério, tanto problema consigo mesmo, que ele está lá dentro, inconscientemente, tentando achar a fórmula para resolver todos os problemas. E não resolve nada. E a gente vai pirando. Vai dando curto-circuito. A gente vai tendo, sem perceber, crises de identidade. As influências vão nos deformando. As influências vão nos, nos tornando seres rasos, seres camaleônicos, adaptáveis, porque a gente tem que se adaptáveis, a gente tem que se adaptar muito rápido às circunstâncias, o tempo mudou. Você está nesse emprego há dez anos, e, e, em um mês, blum, mudou tudo e você tem que se readaptar. E daqui a pouco você se readapta, mas caramba, algum lado processou Não, a gente, a gente vai vivendo uma vida sempre de superficialidade. E as riquezas da vida de Deus Estão sempre nas profundezas irmãos. Sempre nas profundezas Na superficialidade A gente não encontra as melhores águas Sempre nas profundezas Paulo está dizendo Esses muitos relacionamentos Inevitáveis Inevitáveis Terão que ser vividos Mas uma vez que são vividos Aprenda a filtrar as suas influências E aí Passamos as nossas considerações. Consideração A, se preciso me fortificar, é porque posso enfraquecer na graça. Aí você fala assim, pastor, o senhor está falando de relacionamento e ao mesmo tempo está falando de graça, está me confundindo. Eu vou chegar lá. Antes de chegar lá, estamos falando de graça, consideremos que, se Paulo diz, Timóteo. Você precisa se fortificar. Ele também está dizendo, você pode se tornar o próximo fígelo e o próximo Hermógenes. Eu poderia pegar de Gênesis da Apocalipse, centenas e centenas de gente que teve experiência com Deus tremenda e que ficaram no caminho. Mas vamos pegar só Timóteo, só para a gente ver como a coisa é muito comum. Volte uma paginazinha, 1 Timóteo, capítulo 1 1 Timóteo, capítulo 1. Só para você ter uma ideia. Reflexão. Se preciso me fortificar, é porque posso enfraquecer na graça. Vamos lá. 1 Timóteo 1. Olha o versículo 19. Conservando a fé e uma boa consciência. A qual consciência? Alguns, havendo rejeitado, leia para mim o restante. Naufragaram aonde? Na fé. Olha Paulo, e entre esses, Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ah, vamos esquecer os quais entreguei a Satanás, mas vamos pegar a última frase, para que eles aprendam a não blasfemar. Imeneu e Alexandre, líderes formados por Paulo. Naufragaram na fé. E nesse naufrágio, não só apostataram, como viraram inimigos, blasfemos, debochados, sarcásticos. Conheceram a verdade e deixaram a verdade. A Bíblia diz, por boca do apóstolo Pedro, que quando a gente conhece a verdade voluntariamente a deixa, diz que o segundo estado se torna o quê? Pior do que o primeiro, conhece algum crente que já foi consagrado, tu completamente, hoje o cara parece um bicho? Todos nós conhecemos. Paulo diz que os caras naufragaram de tal forma, afundaram, morreram na fé, que ele disse, eu os entrego a Satanás. Não vou comentar isso. Veja ainda em 1 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6, que é o último capítulo Versículo 20 Ó Timóteo Guarda o depósito que te foi confiado Evitando as conversas vãs e profanas E as oposições da falsamente chamada ciência A qual professando-a alguns Diga para mim, leiam Se desviaram da fé Lá, naufragaram, porque não atentaram para uma consciência saudável. Não atentaram para as influências que estavam entrando. Aqui, acontece com aquele grupo de gente que passa a estudar um pouquinho, e aí vai conhecendo mais o lado científico, vai conhecendo a história, aí a letra vai entrando um pouquinho, aí o cara diz, agora eu sou sábio. E porque eu sou sábio, ah, eu me desvio da fé. Porque a fé... Parece na cabeça de quem imagina se tornou sábio uma coisa que diminui o homem. E como ele não quer ser diminuto diante da academia, diante dos cientistas, ele diz que não tem mais fé. Na verdade, não é uma diminuição de Deus ou Deus que passou a inexistir, mas é uma imagem que nasceu no pretenso cientista, que é agora quase deificada. Quer é ser glorificada pelos que são aparentemente iguais. O ateísmo é uma farsa. É um outro tipo de fé. No que você crê? Eu creio na existência de Deus. E você? Eu creio na inexistência dele. No que você crê? Na existência de Deus. E no que você crê? Na inexistência dele. Ambos creem. E hoje a questão é religiosa em ambos os lados. O ateísmo está construindo catedrais, templos. Há uma ação na, na internet quase de evangelização ateística. Há bem pouco tempo atrás, estavam trocando revista pornográfica por bíblia. Quer trocar sua bíblia por eu te dou uma revista pornográfica, você me dá sua bíblia. Tá lá na net, fracassaram solenemente. Ora, para mim é totalmente incongruente. Eu estou aqui pregando um Jesus que eu creio existe. E que eu acredito é o único caminho para Deus. Que eu não conhecia a vida inteira. Entrou na minha história, mudou a minha vida. O amor dele mudou a minha história. E ele diz, e eu acredito nele, que quando nós somos transformados por esse amor, devemos, pelo mesmo amor pelo qual nós fomos transformados, ajudar a ele a transformar a vida de outro. Então, quando a gente prega, a gente prega porque foi alcançado por um amor, e por amor a gente prega. E se sacia, se recompensa como? Vendo vidas sendo transformadas através de nós. É o amor. Agora, como você pode explicar a ação de um ateu que se incomoda com a tua fé e te ataca querendo roubar a fé de você? É em nome do quê? Amor? Não, eu te amo tanto, Léo. Te amo tanto. E por amor, eu quero te tirar dessa ignorância. Você acha que é amor? Não tem sentido. Não há uma mola propulsora. É fé. É religião. Paulo está falando desses. Olha, isso aqui tem dois mil anos, irmão. Gente que se desviou da fé. Eu e você conhecemos um monte de gente assim. Vamos mais. Vamos para a 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16 que dá escrito assim, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Emineu e Fileto. Ah, evita as conversas vãs, porque delas usarão, passarão a impiedade ainda maior. A impiedade é a mesma raiz da palavra a apostasia ainda maior. Voltarão a ser ímpios Eles Naufragarão da fé E as suas palavras serão como Grangrena Entre os quais estão Imeneu e Fileto Você vê que Paulo vai citando Os que se desviaram da fé Os que voltaram em piedade Os que naufragaram na fé E ele cita nome Por nome Imeneu Fileto, Hermógenes ele vai citando nome por nome. O primeiro, descuido com relação à consciência. O segundo, é profundidade de conhecimento que gera poucas experiências vividas, que é a, a falsa ciência, porque a sabedoria do mundo nada mais é do que a quantidade de informação. O cara tem tanta informação, ele acha que isso é sabedoria. Aí você vai conversar com ele, ele cita Pascal, ele cita Kant, ele cita Platão, ele cita uh, Descartes, ele cita todo mundo. E aí a gente pergunta assim, e você, diz o quê? Tu decorou a fala de todo mundo, legal, isso impressiona para quem é bobo. Agora, o que, que você, João, o que, que você acha? Qual é a tua impressão? Aí eu não tem conteúdo. Então são sabedorias que pronunciadas impressionam quem ouve, porque não tem a sabedoria ou a quantidade de informação, mas se você for voltar para a vida, qualidade de vida que vem, não tem nada a que se imitar. É uma informação que não se traduz em qualidade de vida. Vem Paulo e diz assim, quem é sábio e é entendido entre vós, mostre pelo seu bom procedimento. Para Paulo, para o Evangelho, Sabedoria não é quantidade de informação na cabeça. É procedimento mudado, transformado, qualificado, multiplicado por essa quantidade de informação. Porque se essa quantidade de informação não melhora a minha vida, eu não tenho nada de sabedoria. Eu só sou um cara bem informado. Já falei sobre isso aqui no passado. E toda a desconstrução, naufrágio da fé, desvio da fé, retorno à impiedade, tudo acontece... Na cabeça. Mas mais, mais um textozinho. 2 Timóteo capítulo 4. Veja o versículo 10. Pois Demas, leia para mim, me abandonou. Como? Tendo amado? O século presente. Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Demas, tem uma alusãozinha é, sobre Demas, ah, em Colossenses, capítulo 4, se não me engano, onde Paulo chama Dennis, Demas de meu cooperador. Aqui ele está dizendo, Demas me abandonou tendo amado o mundo presente, tendo amado o século presente. Ele não conseguiu vencer as tentações da vida. Sucumbiu. Portanto, quando Paulo diz, voltando para o capítulo 2, Timóteo, fortifica te na fé, porque o histórico que eu estou te mostrando é o seguinte, você pode ser o próximo a ficar pelo caminho. Você pode voltar ao vômito, se transformar num cão, você pode voltar ao chiqueiro de onde saiu, voltar a ser uma porca, como Pedro falou. Volta o cão ao seu vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. E ele diz, quem conheceu a luz e a abandonou por influência, volta para as trevas. Esse segundo estado, é pior do que o primeiro, era melhor não ter conhecido Jesus do que tendo conhecido abandoná-lo. É só você olhar para o lado. E você vai ver como testemunha ocular o que acontece quando a gente desvia da fé. Agora, a fé que a gente professa não é fé do medo, é fé do amor. Essa fé só tem sentido em nós quando ela nos move através do amor. E aí, corroborando com tudo que Paulo mostra de desvio da fé, naufrágio da fé, volta à impiedade, fracasso espiritual, o que Paulo escreveu na primeira Coríntios capítulo 10, versículo 12, eu não precisa abrir lá, ele diz assim, Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. O que é preciso para uma pessoa cair. Hã? Estar em pé Quem ainda está em pé? aqui? diga eu estou em pé, graças a Deus, pastor Você pode ser o próximo a despencar de cabeça no chão Só cai quem está em pé E o pior A queda a respeito da qual a Bíblia fala Não é a queda a respeito da qual o evangélico fala Porque toda vez que você pega um, um evangélicozinho desse, cabecinho de formiga E vem com a fofoquinha dele O oh, Abel oh, 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 você está sabendo do irmão fulano de tal? Não, o que, que houve? Caiu Bom, quando ele fala o verbo cair, fulano caiu Do que que ele está falando? Diga você De que? Não ouvi Adultério. problema sexual O Abel, está sabendo do irmão fulano? Trepou com alguém que não devia A gente só cai com o pênis. Pro evangélico. Ou com a vagina, né? Queda pro evangélico é botar o pintinho no buraquinho errado. Agora, pro evangelho é isso? Não, irmão. Não é, não. A gente não cai só quando a gente transa com quem não deveria. A gente cai quando não frutifica como deveria. A gente cai. Não é quando a gente faz só o mal, é quando a gente simplesmente não faz o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, caiu. Pecou. Se eu estou em pecado, a Bíblia diz, o céu vira de bronze. O meu pecado faz separação entre Deus e eu. De modo que ele não me ouve. Meu pecado ensurdece Deus. Torna Deus um maneta. Maneta. Porque a mão da, da Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Pelo contrário, está estendida sobre a minha a Tua cabeça, louvado seja o nome do Senhor Mas o pecado que eu cometo Faz com que a mão de Deus pareça estar encolhida Que pecado é esse? Que queda é essa? A queda de um crente Que foi chamado para fazer boas obras e não faz E pode ser um virgem Pode morrer virgem Com 200 anos de idade E vai viver o um inferno Da mesma forma porque está caído, naufragou na fé. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. Eu venço o mundo pela fé. Se eu naufrago na fé, o mundo me vence. Pela graça sois salvos por meio da fé. Eu sou salvo pela fé. Quando eu perco a fé, eu perco os frutos da salvação. Eu perco as benesses do reino. Por isso Davi, quando pecou, ele orou, Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi não pediu para que Deus devolvesse a salvação. Eu acredito que ele não tenha perdido. Mas ele perdeu o quê? A alegria. E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Como que você vai vencer se você não tem alegria? Se você não tem força. Como que você vai vencer o mundo? Como que sonhos vão ser realizados? Como que você vai encontrar locupressão na vida? Como é que rios de água viva vão fluir? Se você naufragou da fé e acha que o naufrágio é só pecado na carne. Não, irmão, é, é simplesmente opção. Naufragaram. Quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, fortifica-te na graça. Ele está dizendo, você pode ser o próximo Imeneu. Você pode ser o próximo Fíjalo. Você pode ser o próximo Alexandre. Fortifica-lhe na graça. Porque é essa graça que vai te capacitar para que você aprenda a filtrar as influências daqueles que enchem a tua cabeça para que você fracasse na fé. Citei aqui, é bem pouco tempo atrás, não sei quanto tempo tem, eu não me lembro exatamente. Fiz uma citação do, da, da... Oh, meu Deus. Da ABU, Aliança Brasileira de, Estud... de, de Universitários, que publicou, não sei que ano aí, oito, nove, 2007 Uma matéria que dizia que ah, na, na, na década anterior 90 Na década 90 ah, Um universitário que entrava na universidade Na academia Ele perdia a fé por volta do Quinto período, sexto período Se perdesse Na década Do século 21, primeira Ele perde a fé no primeiro período Primeiro o moleque é criado na igreja. Entra na academia. vê informações, ele perde a fé. Ou seja, fé superficial. Gente que não se aprofundou no Senhor. Gente que não se aprofundou na palavra. E aí perde a fé e diz que o problema é Deus. E não, Deus continua sendo quem é. Não muda absolutamente nada. Então, se preciso me fortificar, é porque posso enfraquecer na graça. Aquele, pois, que pensa estar em pé... Não caia. Fica ligado. Segunda consideração, a queda é um processo estritamente subjetivo, portanto de responsabilidade estritamente pessoal. Sub, sub, sub subjetivo. Estritamente pessoal. No 15, ele diz, todos me abandonaram, entre eles Fígelo e hermós. No 16, perseverança de Onesíforo, no 2.1 um, ele diz, tu menino Timóteo cuida da tua vida tu sabe o que pode acontecer com você então cuida da tua vida eles tomaram a decisão deles Fígero e Hermógenes abandonaram, Onesíforo tomou a decisão dele, permaneceu fiel e tu, o que você vai fazer? ele é subjetivo ele é direto. E toda vez que Paulo usa essa subjetividade, essa, essa, essa forma direta de se comunicar, é que antes ele usa pelo menos dois exemplos. Quer ver, por exemplo? 3.10. 3.10. Tem o tu aí, não tem? Tem, tem um tu aí. Agora, veja. Nesse 3.10, ele diz, tu, porém... Tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, minhas perseguições, aflições, as quais sofri antioquia, icônio, listra, quantas perseguições suporteis, e de todas o Senhor me livrou. Ele está falando da sua experiência. Mas antes de falar da sua experiência, nos versículos 11 e 12, entre o 1 e o 9, ele diz, sabe porém isto, que os últimos tempos seriam penosos, Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a seus pais, ingratos, ímpios. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, amigos do deleito, amigos de Deus, e sete, sempre aprendendo, mas nunca podemos chegar ao conhecimento, e assim como, as Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão porém avante, porque a todos será manifestada a sua insensatez, como também foi daqueles. Tu porém, ai. Está vendo no que o teu tempo se transformou nesta porcaria? Mas você, Timóteo, não precisa ser... vai com as outras. Você pode até te chamar Maria, mas não precisa ir com as outras. Porque você tem visto como tem sido a minha vida. Ele está dizendo, eu posso me desviar, eu posso me santificar. A decisão é de quem? Minha. Minha. Ninguém tem nada a ver com isso. Resolvi seguir a Paulo. Parabéns para você. Resolvi seguir o mundo. Parabéns para você. Agora, o que, que acontece com a maioria de nós? Está diante de nós a bênção e a maldição, como diz o profeta. A vida e a morte. Aí a gente escolhe a morte, a gente escolhe a maldição, a gente escolhe o mundo. E aqui, uma nova personalidade aparece. Personalidade de um covarde. Diz assim, eu tô no mundo por causa do pastor. Todo no mundo por causa do professor. Todo mundo quer do meu pai. Todo mundo que a igreja não tem amor. Todo mundo porque João. Todo mundo que causa Maria. Todo mundo que do marido. Todo... Não, você está no mundo porque você escolheu estar tá no mundo, porque a mesma tentação que recaiu sobre você recaiu sobre um monte de gente que você conhece e essa gente continua serva do Senhor adorando o Senhor com fidelidade. Agora não, essa personalidade que brota ah, vira uma personalidade semelhante ao diabo. Vira um acusador E acusadores Deus não conhece Deus não tem misericórdia de acusador A esperança para todo caído Desde que o caído Seja macho Igual o filho pródigo Aquele moleque é fera 18 anos Pai, olha só, não preciso mais do senhor Já sei tudo Não depende do senhor mais. Me dá minha parte aí que eu vou vazar É um idiota mas é macho. Acreditou no sonho, no projeto e caiu dentro. E pegou o dinheiro e vazou. Diz o texto que ele não foi para outra cidade não, ele foi para outro país. Lá viveu absolutamente, cheio da grana. Aí arruma mulher dessa, amigo dessa, bota uma cervejinha em cima da mesa. Ou vai ser o cara mais maneiro, mais querido, mais amado do mundo. Aí acabou o dinheiro, acabou a cerveja, acabou tudo. O que, que acabou também? Os amigos. Para comer, teve que comer a comida dos porcos que deixaram ele cuidar. Aí lá, na, na, na M dele, na miséria dele, ele também age como macho. Pô, peraí, tem um monte de gente que é empregado do meu pai e a senhora está comendo melhor do que eu, que sou filho. Pô, eu fui macho para fazer a besteira, eu tenho que ser macho para me arrepender e pedir perdão. Levantar-me ei, irei ter com meu pai e vou dizer, pai, peguei contra ti, contra os céus. E eu sei a besteira que eu fiz, eu não mereço mais ser chamado seu filho. Me faz um dos seus empregados. O cara é macho. Porque ele foi macho e disse, pai, pequei, eu fiz a besteira. O que, que o pai fez? Abraçou, colocou a roupa de herdeiro, o anel de herdeiro, matou o melhor bezerro e deu a maior festa daquela fazenda em toda a história dela. Porque meu filho, ele foi parar na miséria. Foi viver literalmente uma porcaria de vida, mas não deixou de ser homem. Agora, muitos de nós deixa não só de ser homem de Deus, deixa de ser homem também. Deixa de ser mulher, deixa de, de ter caráter. Porque eu acho que caráter não é uma característica só de crente. Caráter não tem religião. E é por isso que muitos permanecem na miséria, vivendo a porcaria de vida. Não conseguem a restauração. Deus não abre o braço como o pai do filho pródigo. Deus não coloca o um anel de herdeiro na mão de volta. Deus não diz o meu filho estava morto e reviveu. Parece que Deus se esqueceu. Deus, abandonou. Não, Deus não abandonou. Nós nos abandonamos. Agora, quando nós somos machos suficientemente para fazer a besteira, e somos machos para voltar e consertar tudo, você vai ver que Deus vai correr antes de você chegar ao teu encontro, vai abraçar você e vai restaurar a tua vida toda no nome de Jesus. É assim que Deus faz... É assim que Deus é. É extremamente subjetivo, totalmente subjetivo. Não é? Você vai, por exemplo, no 13, 14, tem de novo um pulau Estou terminando. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Por que, que ele fala, tu, porém, permanece? Mesma coisa, mesma coisa. No 13, Paulo fala dos ímpios, mas os homens maus, impostores, irão de mal a pior. Enganando e sendo enganado E tu, meu filho Permanece no que você aprendeu, cara Não vai se transformar nessa gente Não vai segundo o curso desse mundo Não seja como Demas Como quem diz Deixa de ser burro, Timóteo Não faça uma besteira dessa, não Mas ao mesmo tempo dizendo Você é livre para fazer É subjetivo, totalmente subjetivo 4, 5, é o último capítulo Capítulo 4, versículo 5 está escrito lá também, ó Tu, porém, ao tu aí, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpra bem o quê? O teu ministério. Por que, que ele está falando isso? Porque no versículo é, 3 ele diz assim: Porque virá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para se mexer segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Mas tudo, Timóteo, permanece firme, Timóteo. Subjetividade. Meu. Esse conselho de Paulo, ele, ele mexe comigo porque eu sei que se de um lado a responsabilidade é subjetiva, por outro lado, porque é subjetiva, ninguém, ninguém tem poder de me tirar da presença de Deus. Posso ouvir o Glória a Deus aí, não? Pra quem tá Ninguém tem poder de te tirar da mão de Deus irmão. Ninguém Porque é subjetivo Ah pastor, mas eu estou fora do mundo Você deu esse poder para quem te tirou Você deu a legalidade Agora não dizendo. Pode falar o que quiser de você Se você não quiser escutar e não sair do então Você não sai Ah pastor, eu estou saindo da igreja porque falaram mal de mim E você vai para onde? E aonde é que você pensa que você vai que não vão falar mal de você um dia? Ah, nessa igreja não tem, aonde? Qual igreja é que você vai que só tem amor? Só tem anjo, com asinha branca, aberta? Aonde? Ah, pastor, eu vou embora dessa igreja, porque nessa igreja... Aonde que não tem o que tem nessa igreja? Qual igreja você está pensando? Qual é a igreja perfeita que você vai achar, Zé Mané? E se por acaso você achar, quando você chegar nela, ela deixa de ser perfeita. Sabe por quê? Porque você virou um crente fugitivo. Virou um crente de, de fralda suja, que não liga a própria fralda, que precisa ser aceito por todos os homens o tempo inteiro para continuar servindo ao Senhor. Que tipo de crente é você que precisa de aprovação humana para continuar servindo ao Senhor? Se você serve ao Senhor, é ao Senhor que você tem que agradar. Então se João Marino não gostou, o problema é deles. Quem tem que sair da igreja é ele, não é você, pô. Mas não, você, eu estou triste, pastor. Vai se alegrar onde? Aonde é que você vai se alegrar? Qual igreja que você vai? De, de anjos, que vai, você vai só ter alegria. Ora, pelo amor de Deus, irmão. Aqui, ó, o problema está aqui, ó. Desconstrução na mente, na consciência que se corrompe. É subjetivo. Então pode falar o que quiser, irmão. Ah, precisamos ter consciência de quem nós somos. Eu sei quem eu sou. Paulo diz assim, sou o que sou, pela graça de Deus. Aí alguém dizia, não, você não é isso, não. É você, quem que eu sou, então? Ah, você é isso, isso, isso. Você que está dizendo. Eu sei quem que eu sou. Como ele sabia quem era, o que diziam um a respeito dele não mudava. Porque a gente não se transforma naquilo que os outros dizem que nós somos. Ah, mas foi de sério que eu sou fofoqueiro. É fofoqueira, irmão. Eu não. Não. Então, acabou. Acabou o problema. Não, mas para problema é fofoqueira. Sou. Então, deixa de ser fofoqueira, que nunca mais vão chamar de fofoqueira. Se não é fofoqueira, Acabou o problema. Ela fala porque a língua é grande. Fofoqueira é ela. E se é fofoqueira? Para de fazer fofoca. Que nunca mais vão dizer que a senhora é fofoqueira. Resolveu o problema. Ah, me falaram que eu sou fofoqueiro vou embora dessa igreja. É fofoqueiro? Sou. Então vai fazer fofoca na outra igreja. Logo, logo, vão chamar a senhora de fofoqueira também. Cara, é um. É um é, é, eu não entendo, cara. Eu nem quero entender. Nem quero entender. O meu, meu papel é ensinar. Se você vai praticar ou não, aí é contigo. Então, é extremamente subjetivo. A queda é um processo totalmente subjetivo. Portanto, o permanecer de pé ou cair é a responsabilidade, de um. responsabilidade de cada um. Responsabilidade de cada um. Responsabilidade de cada um. E aqui vai mais uma palavrinha para você. A queda independe, inclusive, do líder ao qual se segue, ao qual se ouve. Imeneu, Alexandre, Fígelo, Hermógenes, Demas, todos os outros da Ásia, eles eram discípulos do grande Paulo de Tarso. Ficou todo mundo pelo caminho. Eles não eram ovelhas de nenhum Barreto, não, gente. Eles eram ovelhas de Paulo de Tarso. Você já ouviu falar em Paulo de Tarso, não irmão? É? Aquele cara que foi levado ao terceiro céu, onde homem nenhum jamais foi dado autoridade para estar. O cara que disse assim, eu tenho direito de me gloriar, mas eu não vou me gloriar. E a despeito de terem tido um pastor como aquele, se transformaram nisso que eles se transformaram. Judas foi discípulo de quem? Viu Jesus andar sobre as águas, acalmar a tempestade, ressuscitar morto. E aí? Não depende do líder debaixo do qual estou. Portanto, aprenda na igreja. Mais do que com o ensinador, tem a ver com o que eu faço com o ensino Mais do que com o ensinador Com o mestre Com o ensinador Tem a ver com o que eu faço com o ensino Porque quem me ensina pode ser Jesus Mas se eu não absorvo esse ensino e pratico Não adianta nada Eu posso ser, sentar à mesa com Paulo E ouvir Paulo falar do que ele viu no terceiro céu mas se eu não souber o que fazer com aquele ensino, não adianta nada. Vou continuar vivendo a miséria de vida. Uma vida sem sentido. Sem sentido. Aqui eu termino, a gente continua esse mesmo estudo, mesmo tópico na semana que vem. Nós aprendemos que nós precisamos aprender a filtrar as influências recebidas nas nossas relações. Porque como você já aprendeu aqui Eu vou citar isso no próximo quarta-feira A fé vem pelo E como é que ela vai? Pelo ouvir também Sempre na consciência Sempre conversas vãs de todos Sempre pela falsa ciência A fé entra pelo ouvido E a fé sai pelo ouvido E como eu não tenho como deixar de ouvir eu não tenho como deixar de estudar. Eu não tenho como deixar de me relacionar. Paulo está dizendo, filtra, aprenda a filtrar as influências. Como é que eu faço isso? fortificando te na graça. Aí na quarta-feira que vem, eu vou mostrar para vocês o que, que é fortificar-se na graça. Vamos à prática. Porque é na graça que a gente se fortifica. Não é na frequência culto. Não é na campanha da restituição, não é na reunião dos 318, não é comprando o sabonete com os elementos da Santíssima Trindade, não é comprando o sal de Israel, não é comprando a lâmpada da iluminação total familiar, não é nada de tsunami. Não é subindo o um monte, não é fazendo jejum, não é isso que fortifica não. Na verdade, se isso não for feito de bar de graça, cansa. E a gente acaba não acreditando em mais porcaria nenhuma. A gente acaba não acreditando em mais ninguém. Vamos falar sobre isso mais profundamente na quarta-feira passada. Mas só para você pensar na cama. A Bíblia diz, pela boca do profeta, que nos últimos tempos haveria uma fome na palavra, tão grande, tão grande, que os homens correriam por todo o canto buscando a palavra. Mas, quem conhece? Não acharão Vão ficar feitos dois Barata tonta, Correndo atrás de um lugar onde se ouça a palavra Diz o texto Não acharão Quem é que corre atrás da palavra Senão o povo que conhece essa palavra Como é que eu vou correr atrás de uma coisa que eu não conheço? Eu só posso correr atrás de uma coisa, avidamente, que eu conheço e que eu preciso, de desesperada. Eu preciso porque eu conheço. Ele está falando do seu povo, da sua igreja, que vai correr atrás da palavra não vai achar. E por que, que não acha, irmão? Sabe por quê? Porque há um tempo de se achar. Há um tempo de se encontrar. Só que nós viramos as costas para a palavra que entra pelo ouvido gera fé. E vivemos em reuniões. Que às vezes não fala nada, mas os nossos olhos veem alguma coisa. Estamos precisando ver. o poder de Deus nesse lugar. Está vendo lá, irmão? Isso aqui é poder de Deus. O poder de Deus é visto. Aí você acredita que a fé entra pelos olhos. Aí você vê um monte de maracutaia. Milagres acontecem? Lógico. O nome de Jesus é poderoso na boca de uma mula, irmão. Em qualquer boca O nome de Jesus tem poder O poder está no nome de Jesus e não na boca de quem o profere Aí o povo está ávido Por milagres e curas Meus olhos precisam ver Porque se meus olhos não veem alguma coisa pô, pô, Hoje não foi bom, né? Não foi hoje Por quê? Porque eu não vi nada E a Bíblia Desde que a Bíblia está dizendo Bem-aventurados os que não Viram e criram Esse povo que vivem para lá e para cá atrás de ver alguma coisa Vão cansar disso irmão. Vão ver que esta porcaria Não gera vida na vida de ninguém Só impressiona por um pouco de tempo Isso já está acontecendo no Brasil Nos quatro cantos Vocês estão cansados De nha, de nha E o povo está atrás de palavra Agora, hoje no Brasil Você acha a palavra fácil? Você liga o rádio e tem palavra sendo pregado Não, tem gente pregando Agora, é a palavra de Deus para quem conhece a palavra? Não é A gente fica desesperado atrás de palavra Aí está a gente de longe pra, Mais longe para ouvir meia hora de palavra Porque está com fome Deus está dizendo que vai chegar um tempo Que vão correr de um lado para o outro E não terá mais palavra O povo que teve a oportunidade de ouvir a palavra Não ouviu E no final o que vai sobrar é desespero Porque o que viram não gerou fé só mudou religião, só mudou comportamento. Não se transformou em rios de água viva dentro. Eram cisternas rotas, rachadas, água parada, que no tempo do deserto não adiantou porcaria nenhuma. E agora que eles sabem como essa palavra tem poder, eles querem ouvir e não vão achar mais. E a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas. Você vai entender o que Jesus queria dizer quando disse Muitos são chamados Poucos o quê? Escolhidos Você vai ver que os escolhidos são os da palavra não Os do feito São os do ouvido E não os dos olhos Aí Nesses três meses a gente No mundo evangélico já não tem quase nenhuma voz Para se ouvir mais Em fevereiro, morre Bispo Robson Cavalcante Escritorzinho Eu tinha que lê-lo três vezes para entender Mas quando entendia entendi, era, era demais Terramos segunda-feira passada Pastor Álvaro Trindade Uma voz ouvível. Enterramos quarta-feira Pastor Ari Veloso Fundador do Morumbi Missionário da CEPA, um homem de Deus Três vozes ouvíveis Se calando Aí numa reunião Com todo pastor que não tem cérebro Ele faz uma piada Esse é pessoal Muito cabeção, esse pessoal muito profundo Deus está levando tudo O negócio é o óleo Eu falei, ah Deus, que vontade de dar um soco na cara dele Meu Deus do céu O Senhor me perdoe eu sou que é um deles, eu não sei produzir violência, de jeito nenhum. Fico só na vontade, mas minha vontade é controlada. Eu falo assim, pois é, meu né, irmão, eu acho que Deus levou três cabeções em cima, não é castigo não. É porque quem tem cabeça pensa, né irmão? Quem tem cabeça grande pensa mais ainda. E quem caminha nessa igreja de gente que usa a cabeça, para quem tem cabeção sofre muito. Andar com gente com irmão com essa cabeça, desse tamaninho, é um puxante. Ouvi-lo por cinco segundos me gerou agonia de alma. Uma frase sua gerou ódio no meu coração. Se eu pudesse, eu quebrava você aqui nessa mesa. Então, quando Deus leva os cabeções, não é porque castiga não, é para libertar de gente como irmão. O pessoal na mesa começou a aplaudir. Ah, bem feito, bem feito, bem feito. E ele ficou quieto, claro que deve estar orando para eu morrer. Né? Então, se eu morrer, deve ser a oração dele. Ah, 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 morrer é ganha, não é verdade? Morrer é ganha. Ah, para quem pensa em viver no meio de quem tem cabeça e não usa, é insuportável. Desde que a Bíblia é Bíblia, está escrito, meu povo está sendo destruído. Porque tem cabeça e não usa. Falta de conhecimento. Aprenda a filtrar As influências que você tem recebido Dessa porcaria desse mundo, está demais irmão. Porque você vai poder ser O próximo na fila De gente que vai ter que estar contemplando O que Deus está fazendo, mas bem longe de você A vida perde sentido Aí tem que virar um farsante Alegria só se for na maconha, na cocaína na, na cachaça, tem que tomar alguma coisa Tem que ingerir alguma Porcaria Para ficar legal legal. legal, legal. vida é boa vida é boa é, não tem problema não. O efeito acaba ou não acaba? Quando você voltar para a cama, tua desgraça está te esperando. Tu ressaca, seu mané, está te esperando lá. Ó. E a vergonha de ver teu filho olhando para você com vergonha de você como pai. Da tua mulher ter vergonha de dizer que a tua mulher, ter teu marido, está lá de teu filho Tá aqui para a escola. Fala, foi teu pai que estava fazendo aquela vergonha? Foi, foi meu pai sim. Uma farsa, uma porcaria de vida como filho pródigo. Então seja como filho pródigo, seja homem, meu irmão. Estou falando aqui, isso é amor puro. É Deus amando você com amor eterno. Deus sabia que você vinha. Se, 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 se não tivesse ninguém que saia dessa palavra, Ele não colocaria essa palavra na minha boca hoje. Deus está dizendo, eu estou vendo teu sofrimento, essa vida passante, vazia que você está vivendo, e eu não tenho prazer nessa mentira que você é. Eu quero resgatar você, meu filho. Você foi chamado com, com amor eterno pela minha mão. Mandei meu filho morrer por você. Agora tem que ser um. Tem que ser um. Então diga ao Senhor nessa noite, Senhor, eu estou voltando. Eu estou voltando ao primeiro amor, Jesus. Eu preciso voltar porque não está dando. Porque você foi por responsabilidade própria. Deus abençoe você, viu, meu irmão? Que essa palavra possa ruminar durante essa madrugada na tua vida e que amanhã você Nasça uma nova vida em nome de Jesus Que amanhã você renasce um novo homem Amém, mas aplaudir o Senhor